0: is mud, blood, and beer. Der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Holla Redolieu, raus mit dem Schnaps und ab geht's in Episode 44 des offiziellen Emil Bulls Podcasts. Matt, Blood and Bier mit dem Christoph, Karl, Eugen, Grirsei, Speiche von Freidorf. Und dem Stefan, Billy, ernst Karl, a.k.a. Moik, Machine Gun Murphy. Servus. Du, Machine Gun, ich hoffe, du hast dir ein schönes, hochprozentiges Gebräu zurechtgelegt, denn wir haben mal wieder Schnapszahl. Podcast. Ja,
1: natürlich. 03 Klarsten Shit
0: habe ich hier vor mir. <lacht> sehr, sehr gut. Weil weißt du was? Mhm. Corona, mhm. Gicht, Pest mhm. und schlimmer. Keine Sorge, Schnaps hilft immer. Also, in diesem Sinne, <lacht> auf eine fröhliche und gut gelaunte 44. Episode. Ich hoffe, wir verstehen uns heute. Ich hoffe auch, dass wir uns verstehen, aber wir verstehen uns doch immer. Wir oder? verstehen uns eigentlich schon immer, ja. Das ist das ist äh. absolut richtig, ja. Was wir aber mhm. zum Beispiel überhaupt nicht verstanden haben, mhm. kurz nach der letzten Podcast-Episode, ich glaube zwei Tage später, nachdem die rausgekommen ist, ähm, haben wir, Emil Bulls, auf einmal einen neuen Song rausgebracht, ohne dass wir das selber wussten. Ja, stimmt. Oh Gottes Willen. Ja. Ja, manch einer mag es mitbekommen haben, da ist auf einmal auf Spotify, YouTube und so weiter ein brandneuer Song von uns erschienen, der sich da nennt Night Over Disneyland. Ich selber habe es nur mitbekommen, als ich eine Fan-Story auf Instagram gesehen habe, wo wir verlinkt waren und da stand dann so da, juhu, neuer Emil Bulls Song, Night Over Disneyland. Und ich dachte mir nur so, hä, was ist jetzt los. Der Song ist doch schon uralt. Den haben wir bereits 2013 geschrieben in der Songwriting-Session zum Album Sacrifice to Venus. Und jetzt steht er da auf einmal als brandneu angepriesene Single auf allen Plattformen. Richtig, ja. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wie kann sowas passieren? Und wo kommt dieser Song überhaupt auf einmal her? Warum ist er noch nie vorher irgendwo erschienen. Und die Erklärung ist eigentlich ganz einfach, denn in so einem Albumzyklus schreibt eine Band ja oft viel mehr Songs, als dann veröffentlicht werden. Und man nimmt auch immer so, um Bonusmaterial zu haben, auch mehr Songs auf, als dann wirklich auf dem finalen Album erscheinen. Manche Songs fungieren dann als... Bonus-Track oder ähnliches und das nennt man dann B-Seite. Und Night Over Disneyland war für uns eben so eine B-Seite, weil wir als Band gesagt haben, puh, den finden wir jetzt nicht ganz so prickelnd wie den Rest und deswegen halten wir den erstmal unter Verschluss beziehungsweise sollte der dann als Bonus-Track für eine Japan-Edition der Platte fungieren und ja, jetzt Jahre später kam unser ehemaliges Label AFM auf einmal auf die freche und dreiste Idee, den ja einfach mal als neue Immi-Bulls Single zu veröffentlichen.
1: Und da ist genau das Problem, dass sie so tun, als wäre es eine brandneue Single. So war das nicht abgemacht. So war
0: das nicht abgemacht und vor allem ist es auch ein bisschen, ja, also wie sagt man, schamlos, uns und vor allem unsere Fans durch diese Aktion massiv zu verwirren. Das ist jetzt kein Song, für den man sich schämen muss, aber auch keine Nummer, die wir jetzt ja nach langer Veröffentlichungsabstinenz als erstes Lebenszeichen wieder rausballern würden, da wird was Krasseres kommen. Aber hey, ähm, ihr könnt euch ja selbst ein Bild machen und mhm. euch die Zeit bis zur nächsten Veröffentlichung von uns mit diesem Song vertreiben, der heißt Night Over Disneyland, ist mittlerweile wieder richtig datiert auf 2014 und erscheint nicht mehr in den Neuerscheinungen, da müsst ihr ein bisschen Runterscrollen in den bekannten Portalen und für alle Liebhaber dieser Band ähm, ist es vielleicht eine ganz nette Sache. Also viel Spaß beim Hören. Aber weißt du was, das war einfach so ein komisches Gefühl der Machtlosigkeit, als dieser Song auf einmal auf der Bildfläche erschienen ist, das sich echt eklig angefühlt hat, weil... Es ist halt nun mal keine neue Nummer und man will in diesem Moment natürlich auch nicht, dass die Leute denken, das ist jetzt exklusiv hier unser neues Lebenszeichen. Das hat sich einfach komplett falsch angefühlt und auch ja wirklich wütend gemacht, wütend auf dieses Business und ja auch auf die Leute, die da irgendwas Verstaubtes aus dem Keller ziehen und es dann also was brandneues verkaufen, nur um ja nochmal ein paar Streaming-Cents zu machen. Ja, muss man sich als Band auch mit rumschlagen, hat man so auch noch nicht. Man lernt in diesem Business nie aus und genau das macht unseren Job am Ende ja auch so spannend. Ich habe ja gerade schon gesagt, für den Song muss man sich ja nicht schämen und so weiter, das ist ja durchaus eine solide Nummer, denn da wo e Imi Bulls draufsteht, das ist ja immer irgendwie... Zumindest solide. Naja, und der wurde ja auch im Studio aufgenommen. Ja, und ja. So. Also das der, ist der ist auch fein gemixt und gemastert und ja, alles. Ja. Das, das ist schon alles okay. Aber trotzdem hatte ich so ein bisschen das Gefühl, als das passiert ist, so ein bisschen das Gefühl der Machtlosigkeit und so, hä, oh, die Leute denken, das ist jetzt unsere neue Nummer und wie kannst du das jetzt allen, die den jetzt hören, ähm, erklären, dass das gar nicht so ist und es hat sich irgendwie so bei mir so ein bisschen so angefühlt. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Stell dir mal vor, du hast so in den Untiefen deines Handys das hässlichste Bild von dir. <lacht> Versteckt. Das hässlichste Selfie und du willst, dass das nie irgendjemand sieht. Das hast du in den Untiefen im Keller deines Handys versteckt oder in irgendeiner geheimen Schublade. Und eines Tages gehst du raus auf die Straße und genau dieses Foto prangt plötzlich an jedem Zeitungskasten. <lacht> so ein bisschen, bisschen hat sich das so angefühlt. Aber hey, mittlerweile ist der Song auch wieder so datiert, dass er Timeline-mäßig an der richtigen Stelle auch bei Spotify und so weiter erscheint. Also sind da jetzt keine keine Gefahr mehr, dass es da zu irgendwelchen Missverständnissen kommt und wenn wir irgendwann demnächst mal eine neue Single rausbringen, dann glaubt uns, das befeuern wir dann vorzeitig und früh genug auf allen Kanälen. Und nur genau. wenn wir sagen, es kommt eine neue Single, dann ist es auch eine neue Single.
1: Hast du, hast du schön gesagt. Und damit haben wir das Thema auch
0: abgehakt, würde ich sagen. Jetzt wird es auf einmal ein Riesenhit vielleicht. <lacht>
1: Ja. Und dann würde es äh, ja, wieder nicht.
0: einmal ähm,
1: beweisen, dass wir eigentlich gar keine Ahnung haben von dem, was wir da tun. Das stimmt, ja. Aber, aber weißt du, diese Aktion, das passt so gerade in allem, was wir so machen. Irgendwie äh, sind die ganze Zeit irgendwie neue Probleme, neue Hyops-Botschaften. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, das Universum hat sich gegen uns verschworen.
0: Ja, gegen mich sowieso, weil bei mir ist es echt, alles, was ich irgendwie <lacht> anpack, geht erstmal. Irgendwie schief, auf ganz, ganz komische Art und Weise. Jetzt gerade war ja auch wieder so, ähm, wir haben vor ein paar Tagen noch mit diesem Mikro, was hier vor mir ist, habe ich noch mit dir zusammen die Radiosendung aufgenommen und dann habe ich es vom Bandraum hierher transportiert, schließe es an und es kommt erstmal nichts aus diesem Mikro raus, was eigentlich überhaupt gar nicht... Geht! Und ähm, zum Glück hat sich das jetzt ähm, schnell wieder gelöst. Aber auch auf wunderbar äh, <lacht> auf, auf wundersame Weise, weil auf einmal ging es dann wieder. Keine Ahnung warum. Aber solche Sachen passieren in meinem Leben wirklich täglich. Es, <lacht> du hast ja gemerkt, wir haben ja jetzt ähm, für die Tour, mussten wir ein bisschen neues technisches Equipment... Material an den Start bringen. Und da hast du ja auch gemerkt, Wie da wieder auf einmal Ghost in the Machine war und aus einer, sagen wir mal, ja, großzügig geplanten Drei-Stunden-Aktion, die wir da eingeplant haben, das Ganze irgendwie neu aufzusetzen und so weiter, wurde dann eine, ja, läppische Zwölf-Stunden-Aktion.
1: Ja, und, und ich habe nach acht Stunden die Stree Segel gestrichen, weil ich keinen Bock mehr hatte. <lacht>
0: hat doch, 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 du hattest eher zu viel Bock denn du bist ja frisch verliebt und dich hat einfach der Samenstau nach Hause getrieben. So einfach ist es. Aber hey, für solche Geschichten hast du dann ja mich und ich beiß mich dadurch, weil ich ein eiserner, eiserner Kämpfer bin. Irgendwann lief es ja dann auch, aber es sind immer irgendwie so komische Sachen, die da schiefgehen und es wurde immer, immer absurder und immer abstruser. Und ja, pass auf, da fällt mir direkt noch eine andere Geschichte ein, die mir neulich passiert ist, wo wieder alles schiefgegangen ist ich habe mich vorbildlich und gewissenhaft boosten lassen. Ich habe mir eine Boostimpfung geben lassen. Ich war ja sozusagen in Anführungszeichen nur mit Johnson Johnson geimpft. Und da wurde ja jetzt empfohlen, die Johnson Johnson-Impfung aufzufrischen durch eine Booster-Impfung. Und ich habe mir gedacht, ja geil, gehst du da vor der Tour noch hin? Erledigst es und die Party kann losgehen, weil ich bin ja dann im wahrsten Sinne des Wortes turbo geboostet <lacht> und ich laufe da zu dem Impfzentrum, bin extra früh aufgestanden, Impfzentrum hier in München, Theresienwiese, kann man ohne Termin hingehen und so weiter. Denke ich mir, ja, da wird es nicht voll sein, weil sich ja eh ja, im Moment kaum jemand mehr impfen lässt. Geh da hin und wundere mich schon, aha, okay, da ist doch eine beträchtliche Schlange. Habe mich dann schon gefreut, dass die ähm, Bürger Münchens da so vernünftig sind. Und stelle mich da an und irgendwie geht nichts vorwärts. Und irgendwann kommt so ein, ja, so ein Sanitäter da raus und sagt: Ja, jetzt ist gerade bayernweit der komplette Impfserver zusammengebrochen. Unfassbar. Und das ist wohl noch nie passiert in der ganzen Zeit. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Und ich habe mir nur gedacht, okay, das ist klar, wenn ich da hingehe, dass wieder sowas passiert. War aber noch guter Laune, das Wetter war schön. Ich stand da draußen auf der Theresienwiese, habe mir vorgestellt, wie geil es jetzt wäre, bei diesem Schmetterwetter eine Mast zu trinken, wie man es normalerweise mhm. dort tut, wenn man da ist. Aber nein und das hat immer länger gedauert, immer länger gedauert und der Typ kam immer wieder raus und mit den neuesten Informationen und die waren eigentlich immer schlechter, so nach dem Motto, ja sie wissen nicht woran das liegt, die IT-Abteilung des Impfzentrums sitzt schon dran, aber die sagen, es dauert ein bisschen, was wohl in der IT-Sprache aber auch bedeuten kann, drei bis vier oder fünf Stunden oder vielleicht morgen erst. Ich habe mir dann aber gedacht, hey, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt da weggehe, dann geht's weiter. Und ich bleibe jetzt da stehen, <lacht> bis ich da irgendwie drankomme. Und ja, dann so nach zwei Stunden haben sie dann wohl die Freigabe bekommen, dass sie das jetzt auch händisch machen dürfen. Also normalerweise musste damit da mit irgendeinem so Barcode aus deinem... Also das Problem war wohl, dass dieses dieser Impfserver, der könnt, konnte nicht die Barcodes aus, dem, aus der Impf-App einscannen und da mussten sie dann erstmal ja, was weiß ich, wahrscheinlich von der bayerischen Regierung das Go kriegen, dass sie ähm, das auch händisch ausfüllen dürfen und so war das dann und ich glaube so nach drei Stunden habe ich dann meinen Boost-Peaks bekommen. Hast den gut vertragen? Den habe ich sehr, sehr gut vertragen. Da war wirklich, also überhaupt nichts. Ich hatte Zwei ja. Tage habe ich den, die Einstichstelle ein bisschen gespürt, aber keinerlei Nebenwirkungen. Und ich auch als wirklich großer Nadelfeind <lacht> muss sagen, auch an alle, die da noch Zweifel haben und Angst vor Nadeln haben und so, das, du spürst das einfach wirklich nicht. Und jeder, der da sagt, es tut irgendwie weh und ähm, davor Angst hat, ähm, der ist ein noch größeres Weichei als ich und es ist einfach nicht schlimm. Und ich bin jetzt ja sozusagen geturbo geturboboostet. Ich kann jetzt mit gutem Gewissen auf Tournee gehen, auf Konzerte gehen, in Restaurants gehen und alles machen, was so Spaß macht. Ja, ja das stimmt. Tut ja, tut's mir doch gleich. Ich klinge hier wie so, wie so ein, kling schon wie ein Politiker hier. Ja, aber echt? Ein Impfapostel. Bei mir dauert
1: es noch mit dem Boosten. Ja. Ich brauche das gar nicht. Ja. Noch
0: nicht. Noch nicht, gell. Hm. Am Ende ist es natürlich jedem selber überlassen, ob und wann er sich impfen lässt. Aber hey, vielleicht überlegt sich ja der ein oder andere Zweifler nochmal. Und umso mehr Leute sich natürlich impfen lassen, desto schneller und sicherer dürfen wir auch wieder in vollem Umfang arbeiten. Muss auch mal gesagt werden. Aber hey, bei uns Musikern geht's ja auch gar nicht anders, weil wir dürften unseren Arbeitsplatz, also die Spielstätten, ja gar nicht betreten, wenn wir nicht geimpft sind. Huiuiui, fällt das dann schon in die Kategorie Impfzwang am Arbeitsplatz? Hm, ganz heikles Thema, oder? Okay, lasst uns ganz schnell, wo wir schon beim Thema sind, einfach über besagte Spielstätten reden, die wir jetzt auf unserer 25 to Life Birthday Bash Tour ab Ende November bespielen werden. Wir sind also am 25.11. in Wiesbaden im Schlachthof, am 26.11. sind wir dann in Ulm, im Roxy, am 27.11. in Karlsruhe im Substage, am 2.12. in Nürnberg im Z-Bau, am 3.12. und am 4.12. sind wir in München im Backstage-Werk, wobei hier der 4.12. schon ausverkauft ist. Dann geht es weiter am 9.12. in Osnabrück im Rosenhof, am 10.12. in Berlin im Huxleys. Am 11.12. in Dresden im Alten Schlachthof. Am 17.12. in Köln in der Kantine. Und dann gibt es den großen Tourabschluss beziehungsweise den großen Tourabschluss am 18.12. in Hamburg im Grünspan. Jawoll. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar bin ich zum ersten Mal seit der WM 2006, der WM im eigenen Land mal wieder ins Fußballstadion gegangen
1: und hast dir meinen Verein angeschaut, gell? Ich habe
0: mir deinen Verein angeschaut, das ist richtig. Hast du mal guten Fußball gesehen, gell? Ich habe ich habe sehr sehr guten Fußball gesehen, wirklich sehr sehr guten Fußball und ich habe ganz viele Zuschriften gekriegt und Kommentare, als ich da einen Instagram Post gemacht habe. Boah, was machst du denn als bekennender Dortmund Fan, der ich ja bin, in der Allianz Arena beim FC Bayern München? Hm, ja, was mache ich da? Sagen wir mal so, es ist für mich ja sehr, sehr schwierig, meinen Lieblingsverein, ähm, den BVB, immer live zu sehen. Das passiert irgendwie ja alle 20 oder 15 Jahre mal, ähm, dass ich da die Möglichkeit habe. Jetzt hat sich aber ergeben, dass der FC Bayern am Samstag gegen den SC Freiburg gespielt hat. Und ich muss sagen, ähm, ich bin ein großer SC Freiburg-Sympathisant. Ich finde das einfach ist eine ganz, ganz coole, sympathische Mannschaft mit ähm, einem wirklich ja, super geilen, <lacht> sympathischen Trainer. Und ähm, die sind ja auch im Moment auf Platz 3 sogar der Tabelle. Also es war so sozusagen wirklich ein Spitzenspiel, der erste gegen den dritten. Und ich habe mich auch vorbildlich und ganz brav in den gegnerischen Block, also in den Gästeblock, in den Block des SC Freiburg gestellt. Ach, war Stehplatz auch noch, oder wie? Ja, da, also ich glaube, in der hast Arena, rumgeholt. da gibt es nicht wirklich Stehplätze, Das waren dann halt so Klappsitze, aber man stand also, die ganze ja. Zeit. Und Du also hast, ah. hast mitgeholt. Ja, natürlich habe ich mitgeholt und ähm, wie gesagt, ich war vorbildlich im, im, im Gästeblock, im SC Freiburg-Block und es ist auch keinerlei Gefahr, dass ich jetzt irgendwie hier zum FC Bayern überlaufe. Ich habe, sagen wir mal so, weil du gerade gefragt hast, ob ich rumgeholt habe, im Fußball Stadion gehört es ja irgendwie zum guten Ton, das Niveau so, ja, sagen wir mal massiv runterzuschrauben. <lacht> Und das sollte dir ja nicht schwerfallen. Ein oder andere, hey Giri, du Pfeife, ist mir schon rausgerutscht. Okay. Aber im, sagen wir mal, im Schutz der Masse <lacht> kannst du da ja skandieren, was du willst. Ähm, und es war aber, ich muss, ich muss tatsächlich sagen, ähm, klar macht es Spaß im Fußballstadion, daneben auch mal, hey Shiri oder bla, bla bla, du Depp irgendwie zu schreien und ähm, das gehört da einfach auch dazu. Ich muss aber sagen, der SC Freiburg hat ein sehr faires und auch durchaus anständiges Fanvolk, muss man da sagen. Also da gab es jetzt keine wirklich widerlichen. Beleidigungen ähm, gegen Schiedsrichter oder Spieler oder irgendwas oder gegen den Gegner. Ganz im Gegenteil, das Spiel des Gegners, sprich des FC Bayerns, wurde wirklich wohlwollend kommentiert und auch respektiert und teilweise auch applaudiert. Weil ich muss ja ehrlich sagen, ähm, den FC Bayern spielen zu sehen, also da muss man Wenn nicht Augenschmaus. Ja, also da muss man auch wirklich als als Nicht-Bayern-Fan <lacht> so ehrlich sein. Das ist schon einfach eine krass geile Mannschaft und ähm, da äh, so einen, so einen Alfonso Davis, einen Coman oder einen Sané zu sehen. Also die fand ich jetzt am beeindruckendsten auf dem Platz. Auf jeden Fall die drei. Das ist schon echt ein Niveau. Wow. Also hat mich an den Jungen ähm, Größe-Speiche erinnert damals bei mir. Ja, du meinst Moink Gun Murphy. Moik nee, Moink Machine Gun Murphy, du bist du warst eher, glaube ich, so ein Lewandowski. So, hast zwar deine Kisten gemacht, aber der Typ ist ja ultra langsam. Das ist total krass. So, der steht zwar immer richtig, aber spritzig und schnell ist echt was anderes. Also wenn man den so im Vergleich zu dem... Ja,
1: der ist schon, glaube ich, 35, aber ja. ich meine, du du hast ja auch gerade so die schnellsten Spieler vom FC Bayern auf aufgezählt, also Sané und vor allem Davis und so. Ja. Gegen die ist er natürlich eine lahme Ente, aber ja, ich gebe dir recht, ich war auch so ein Lewandowski, so immer auf dem Niveau Weltfußballer des Jahres. Ja, da warst du immer,
0: Ja. <lacht> Da waren wir. Es, mal, hat nur ja? kein, es hat nur es hat nur keiner verstanden. Ja, also, wie gesagt, ich habe uns beide wirklich oft gesehen in diesem Spiel. Wir hätten es oft auch besser gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ach, Aber es war ein, ein wirklich, es war echt ein geiles Bundesligaspiel. Also erster gegen dritten. Das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass da wirklich zwei Top-Mannschaften gegeneinander spielen. Und auch der SC Freiburg ähm, hat wirklich super Mitgespielt, super mitgehalten, leider dann am Ende 2-1 verloren. Ich finde, ein Unentschieden wäre äußerst, äußerst gerecht. Ja, ich muss ja
1: dazu sagen, ich konnte von dem Spiel leider gar nichts sehen oder so ein bisschen nebenbei, weil wir äh, geprobt haben. Die Jungs waren wieder vereint und haben äh, doch wiederum gezeigt, was sie noch können. War gut.
0: Ja, aber hey, wenn wir proben, bin ich halt meistens im Fußballstadion. Also so alle 15 bis 20 Jahre mal. Aber ich muss betonen, dass ich dort im Stadion ja auch auf eine gewisse Weise geprobt habe. Ja, Klar. Weil ich muss mich ja wieder an Menschenmassen gewöhnen. Ja, habe sozusagen Stadionluft geschnuppert, um mich auf unsere kommende... Tour, Tournee, ja, vorzubereiten ehrlich. und ja, ich keine Ahnung. Es gab tatsächlich <lacht> eine Situation, <lacht> wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt eigentlich wie auf dem Emil Bulls Konzert. Und zwar wurde dann irgendwann mal im Stadion, ich weiß gar nicht, ob das, äh, das kam, glaube ich, nicht mal aus der Freiburg Kurve oder so, wurde ganz laut Bullenschweine skandiert. <lacht> Ich habe mir dann immer im Kopf so ein Emil davor gesetzt. Und dann war das immer so, ähm, Emil Bullenschweine, Bullen, Emil Bullenschweine. Äh, herrlich. Und habe ich mich wie zu Hause gefühlt, hatte sofort wieder Konzertfeeling. Und vielleicht ist das ja auch jetzt ein neuer Schlachtruf auf Emil Bulls Konzerten. Emil oh. Bullenschweine, Emil Bullenschweine. Nee, lieber nicht. Gell? Lieber könnte missverständlich nicht.
1: sein. Ja, ja, könnte, könnte miss missverständlich Lieber sein. nicht.
0: Lie lieber weiter nur bei Emil Bulls. <lacht> Bleiben, liebe Leute. Ja, Maschinengan, du wolltest mir noch von irgendeinem lustigen Abend erzählen. go Ja, ich hatte einen
1: sehr verrückten Abend. Also nach der Bandprobe bin ich heim und bin dann in ein Restaurant gegangen und wollte da nur eine Kleinigkeit essen und was äh, trinken. Ähm, Habe ich auch gemacht. Dann bin ich äh, auch sehr früh heim, weil wir am Sonntag auch geprobt haben. Dann hat sich ein Freund angekündigt, der Schmiedi, mhm. ist vorbeigekommen auf dem Getränk habe gesagt, ja, passt schon noch. Dann ähm, ist er um zwölf gegangen, dann habe ich gesagt, scheiße, ich muss noch Kippen kaufen. Dann bin ich raus, habe Kippen gekauft, habe da zwei Freunde getroffen.
0: Zufällig? Zufällig. Die nicht um, in dem Haus wohnen? Nee, die nicht in dem Haus wohnen. Okay, ich wohnen. dachte schon, es geht dein Nachbar mal wieder.
1: Nee, nee. Und ähm, dann hab, war ich schon eh gut angedüdelt und dann habe ich gesagt, ach, kommt doch noch mit und dann wurde es ein bisschen länger. Also sprich, aus der Vernunft, die ich am Anfang noch propagiert habe, ist ein schlimmes Besäufnis geworden. Aber so ist es. Aber ich war pünktlich bei der Bandprobe und alles gut.
0: Was eine verrückte Geschichte. Hei, hei, hei. Was du alles so erlebst, mein Freund. Gab es bei dir sonst noch irgendwas außer diesen lustigen Abend? Ja,
1: natürlich. Ähm, Gab es noch was? Äh, eine kurze Geschichte. Und zwar hat mein Vater mich angerufen und hat gesagt,
0: also den, den Uhu, den kennst du ja auch. Ja, natürlich. Den Legendary Uhu Dad of Moik Machine Gun Murphy, der krassere Augenbrauen hat als Theo Weigel und daher kommt auch sein Name, der Uhu. Der hat mich angerufen und hat gesagt: Stefan,
1: Bo, ich habe ganz die hat sieben Kilo. Magst du vielleicht? Ähm, meine Frau, <lacht> äh, meine Frau hat gesagt, ich darf sie nicht daheim kochen. Also komme ich mit der Gans am Sonntag zu dir und wir zwei machen Gänsebraten. Sieben Kilo. Sieben Kilo. Alright. Und ich war so, naja, ja, ich ja, bin jetzt nicht so der Riesengans-Fan, aber okay. Und ähm, am Ende wusste ich, warum seine Frau nicht wollte, dass die Gans bei ihm im Haus gebraten wird. <lacht> Meine Wohnung stinkt immer noch nach Gans oh, braten. Fuck, oh. Und ich habe alles hundertmal geputzt und so. Es war, war also eine große Sauerei am Ende, aber es
0: hat sehr lecker geschmeckt. Okay, okay. Aber Du als Koch, ähm, als wirklich ähm, talentierter Koch, hast du noch ja. nie Gans davor gemacht? Nee. Äh, okay. Und ist ganz dafür bekannt, dass das so saut und stinkt oder wie? Ja, oder lag es aber nur an den sieben Kilo und dass das Ding irgendwie schon drei Wochen äh, außerhalb des Kühlschranks nee, 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 nee. hat?
1: <lacht> das war frischeste feinste Bioqualität vom Bauern. Ähm, mein Vater wohnt ja auf dem Land. Mhm. Ähm, ja, dieses Gänsefett das ist einfach sehr penetrant. Das vertragen ja auch viele Leute gar nicht und so. Und ähm, ja, und wir haben alles gemacht. Wir haben Gänseklein gekocht. Wir haben das Fett ausgelassen und jetzt. so äh, also, mm -hmm, mm -hmm. naja, also wie gesagt, überlegt es euch zweimal, eine ganze in eurer Bude zu machen. Und ihr habt dann sieben Kilo zu zweit gegessen, oder? Nee, 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 nee. Ähm, ich habe ähm, eine Reine voll hoch zu meiner Schwester gebracht. Ich habe meiner Tante einen Teller vorbeigebracht und bei mir war ähm, mein Nachbar und Familie und mein Vater und ich. Also wir okay. haben sie tatsächlich. Interessiert ich kein in Schwein, aber wurscht. in dem Haus <lacht> <ja, lacht> untergebracht.
0: Alles weggefuttert. <lacht> Junge, Junge, deine Geschichten hier werden echt immer spannender. Was da wohl als nächstes kommt? Jetzt gehen wir auf den Zeitstrahl. Wir gehen jetzt zurück. Auf den Zeitstrahl. Wir wollten ja eigentlich dem Jahr 2011 in der letzten Episode schon den Gar ausmachen, haben es aber nicht geschafft, weil wir uns irgendwie so verplappert haben, irgendwie über, so lange über die Tour erzählt haben und dann ist uns aufgefallen, dass ab der Hälfte dieser Tour eine Band dazu gestoßen ist, der man auf jeden Fall ein bisschen Zeit einräumen muss. Wir haben mit dem Sackkneifer in Innsbruck aufgehört und dann ging es weiter. Da war dann so die Hälfte der Tour so vorbei, ging es weiter in Lustenau und dort sind dann Toss dazugekommen. Toss sind eine ganz, ganz tolle Band gewesen, leider, die gibt es nicht mehr. Die haben wir mal irgendwann im Sommer davor auf einem Festival kennen und auch wirklich... Lieben gelernt. Eine Band, die, sagen wir, musikalisch komplett von uns entfernt ist. Die machen nämlich eigentlich wunderschöne Popmusik, so kann man sagen, so aller Kings of Leon mäßig, so ein bisschen, gell? würde ich jetzt sagen. Ja, würde Leute, ich auch sagen, ja. Die, die, ähm, den ich die beschreiben müsste. Und wir hatten ja schon mal hier im Podcast das Thema Nacktbands. Das ist auf diesem Planeten oder in der Bandszene gibt es immer so, also entweder sind Bands. Normal oder Bands sind Nacktbands, die tatsächlich irgendwie bei jeder Gelegenheit irgendwie ihre Glieder, <lacht> Pimmel, Schwänze, whatever zeigen, bei wirklich jeder Gelegenheit und auch immer, also meistens einfach auch nichts anhaben, egal in welcher Situation und Toss sind bis jetzt von allen Bands, die uns über den Weg gelaufen sind, die Könige der Nacktbands gewesen, kann man sagen. Mit Abstand.
1: Und so mit haben Abstand. wir sie doch auch
0: auf diesem Festival damals kennengelernt, nämlich nackt. Die sind nämlich irgendwann ja. im Hotel splitternackt in alle Zimmer rein, die irgendwie offen waren und haben dort die Schlafenden, sprich auch uns, mit Nicknacks beworfen. Ich glaube, es waren Nicknacks. Ich glaube, so war es. Ich glaube, von mir haben sie einen
1: einen heftigen Spruch kassiert, deswegen haben sie mich nicht lange penetriert. <lacht>
0: haben sie dich tatsächlich also, penetriert? Nein, aber sie Oder sie, haben sie sich ach, selber vor dir penetriert? Nee, auch nicht. Das also, sie haben die kam Zimmertür aufgerissen. Vor. Die hey, kannten ja. da nichts.
1: Nee. Aber sie haben die äh, Zimmertür aufgerissen und ich habe ihnen gleich einen Spruch gepresst, dass sie sich sofort verpissen sollen, sonst, sonst kracht's und das haben sie dann auch gemacht. Weißt du denn noch, hä,
0: wer das war? Nee, den Spruch oder hast du einfach echt gesagt, verpisst euch sonst kracht's? Ja. <lacht> Klar.
1: Ich musste schlafen, ich musste am nächsten Tag Auto
0: fahren. Ja, na, ja stimmt natürlich. Ja. <lacht> den Satz ja. kannst du dir echt auch mal tätowieren lassen, gell? Das Verpisst euch sonst kracht. Nee. Ich habe natürlich geschlafen, muss am nächsten Tag Auto fahren. <lacht> das ist der Satz mit Abstand, den du am häufigsten von dir gibst. Definitiv.
1: Ja, ich will ja, dass unsere ZuhörerInnen Verstehen, dass Mike Machine Gun Murphy erstens ein sehr lustiger Zeitgenosse ist, aber auch ein sehr verantwortungsvoller
0: Zeitgenosse ist. Das ist er definitiv. Und ich hätte es so geil gefunden, wenn es wirklich gekracht hätte. <lacht> <lacht> das kannst du doch gar nicht. Du kannst doch gar nicht dahin gehen und all meine Watschen. Also, hallo. Nee, aber sie, ich hatten, ja, noch sie hat auch nie gemacht. Sie hatten Angst vor dir, glaube ich, gell? <lacht> Ja, das ist, war dann wahrscheinlich die Autorität des Headliners. Ja. Ja, Aber du sahst auf der Bühne wahrscheinlich schon so gefährlich aus, dass sie gesagt, boah, schnell hier raus, das ist der, das ist der Gefährliche, ja, wo wir uns schon während der Show gedacht haben, Gott des Willen, dem mag man nicht irgendwie nachts im Park begegnen.
1: Ja, vor allem nicht im Hotel. Vor allem nicht im
0: Hotel, genau. Ja Und vielleicht eben, auch nicht also nackt, vielleicht vielleicht fällt ihm dann was ein. Die erste Begegnung mit Toss war natürlich nackt, also sie waren natürlich nackt. Und wie sind die dann eigentlich auf unserer Tour gelandet? Haben die glaube uns ehrlich angefragt gesagt oder fanden wir die einfach wirklich so geil, dass wir gesagt haben, so hey, die wollen wir dabei haben?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt stand es sogar schon vor diesem Festival ähm, fest. Ach krass. Dass die mitkommen, bilde ich mir ein, aber ich kann mich auch ja, ehren. Ich weiß es ähm, nicht. Und sie wollten sich einfach durch ihre Nacktheit und Nicknacks eigentlich nur so mal vorstellen und einschleimen. Okay, aber ich
0: weiß nicht. Wir müssen die ja vorher gekannt haben, weil wir kaufen ja nicht die Katze im Sack. Also wir müssen ja vorher schon gewusst haben, dass die geil sind.
1: Naja, Ja, also uns wurden die halt auch angeboten, muss man einfach sagen. Oder sie haben sich beworben. So genau weiß ich das nicht mehr.
0: Ich glaube schon, wir haben irgendwo, haben wir die dann vielleicht schon mal, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, aber jedenfalls das Wichtigste ist, dass sie dabei waren, weil das war wirklich eine ganz, ganz hervorragende Band und zwischen den Emi Bulls und Toss ist auch ganz, ganz schnell eine sehr, sehr große und innige Freundschaft entstanden.
1: Auf jeden Fall und ich muss auch sagen, ich glaube, die Band, wo ich der größte Fan geworden bin. Von unseren Support-Bands? Von unseren Supp Support-Bands, ja. ja.
0: Ich sag da jetzt lieber nichts weil ich finde natürlich alle Bands, die jemals bei uns Support gemacht haben. Ich, ich auch. Special-Guest waren. Support klingt immer so ein bisschen degradierend, oder?
1: Ich finde ja auch alle gut, aber die haben es mir sehr angetan. Ja, definitiv, also Ich habe ja. ähm,
0: sehr oft äh, die höre ich auch immer CD noch. von ja. Ja, ja.
1: CD von denen gehört und es ist so schade, dass es die gar nicht auf
0: Spotify gibt und so. Doch, ich glaube mittlerweile findet man das. Ich habe mittlerweile findet man es, schon. Ja. Ich es mir ein, dass ich es noch mal ähm, gesucht habe und tatsächlich auch. Und ich habe nie verstanden,
1: hat. wieso diese Band
0: nicht größer geworden ist. Das habe ich schon verstanden, <lacht> weil die einfach ja, das ist bei manchen Bands, die stehen, also ist es tatsächlich ein Hindernis, wenn man aus Deutschland kommt. Und diese Band war einfach für den deutschen Markt sozusagen und dafür, dass sich deutsche Plattenfirmen an die Rand trauen, ähm, waren die zu international. Also die waren zu, keine Ahnung. Also wenn die jetzt aus, aus Amerika, England oder Skandinavien gekommen wären, dann wäre das eine ganz, ganz andere Geschichte gewesen. So, dann wären die wahrscheinlich ähm, jetzt riesig. Aber ähm, ja, wie das manchmal so ist, der Prophet ist im eigenen Land nichts wert. Und leider war das auch bei TOS, glaube ich, so. Das war einfach, es ähm, war zu gut. Das war ja tatsächlich. Also für, für deutsche A&Rs und für deutsche Plattenfirmen ähm, war das wahrscheinlich wirklich zu gut und zu international. Und das kann manchmal hier leider wirklich ein Problem sein. Können wir ja auch ein Lied davon singen. <lacht> Aber ähm, Toss nicht nur musikalisch eine unserer absoluten Lieblings-Special-Guest-Bands, sondern auch menschlich und vor allem servicemäßig. Die Jungs, die wussten tatsächlich, wie man sich als Vorband benimmt und zwar das stimmt. haben die, glaube ich, vom ersten Tourtag an, ungefragt, unaufgefordert, immer vor den Zugaben unserem Schlagzeuger einen riesigen Cocktail gebracht.
1: Also er wurde von Show zu Show größer, muss genau. man sagen. Genau. am Anfang war es, glaube ich, nur so ein <lacht>
0: Drink und irgendwann war es eine ganze Ananas. <lacht> ich glaube, bei der zweiten Show war der aber schon so groß, dass sich die komplette Band daran laben konnte. Also für uns ja. war dann auch was übrig. Und wir kommen dann da noch dazu, wie diese Cocktails auch gewachsen sind im Laufe der Tour. TOS haben sich also wirklich super in diese Tour eingefügt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das dazu gekommen ist, aber gab es da nicht auch Vorfälle, wo dann natürlich auch nackt, wenn der Nightliner irgendwo an der Tankstelle nachts gehalten hat, musste natürlich auch nackt in die Tankstelle reingegangen werden und unten in der Lounge waren eh irgendwann alle nur noch nackt und ähm, es war, ja, shocking, <lacht> was man da teilweise sehen musste. Es war Wahnsinn.
1: Also, ich kann mich nur noch an
0: so Nacktliegestützen an der Tankstelle ja, irgendwie erinnern. Sowas, ich weiß <lacht> Aber oh, also Hauptsache alles, alles war immer nackt. Ja, wir hatten auf jeden Fall eine wirklich ganz, ganz tolle Zeit mit denen und diese Tour hatte viele, viele schöne Momente zu bieten und irgendwann mal hatten wir einen Off-Day vor der Show in Karlsruhe im, im Substage. Genau. Und ja. wir haben ja ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu, den, zu der Crew vom Substage, gerade zum Jörg ähm, und man hat sich schon oft gesehen, man freut sich jedes Mal, wenn man da wieder ist und da haben dann Moik und Jörg einen Plan ausgeheckt und den kannst du jetzt <lacht> ja mal erzählen.
1: Naja, also wir haben Jörg angerufen, haben ihn gefragt, hey äh, Jörg, habt ihr am Tag vor unserer Show eine Produktion im Substage und wenn nicht, könnten wir äh, mit unserem nightliner äh, bei euch schon parken und vielleicht auch die sanitären Anlagen benutzen, was ja am off halt wichtig ist, dass man eine Dusche und eine Toilette hat. So Und der Jörg hat gesagt, nee, wir haben keine, ja, kommt doch vorbei, ähm, kein Problem, ihr wisst ja, wo der Strom ist äh, für den Bus, ähm, er kommt dann auch irgendwann. Ähm, und eine halbe Stunde später hat er mich dann nochmal angerufen, hat gesagt, hey, ich habe mir überlegt, wir könnten ja zusammen was kochen äh, für die ganze Truppe. Und dann ich so, ja, voll gerne, klar. Und er hat gesagt, ja, das geht auf mich. Ähm, wir machen Spaghetti Bolognese und wir kochen zusammen. Und ja, gesagt, getan. Habe ich mit Jörg dann ähm, am Off-Day für die, für die Mannschaft
0: Spaghetti Bolognese gekocht. Ja. Und was für War ziemlich Molo. geil die war herrlich. Ja, und so eine Aktion ja. ist einfach geil. Weißt du, wir durften ja dann am Off-Day auch schon in den Laden rein konnten, da duschen und so. Und dann wurden wir da abends irgendwie von euch beiden irgendwie königlich bekocht. Und ähm, boah, das ist einfach so. Ich weiß es nicht. das Ich, ich weiß gar nicht, wie man ähm, ja den Dank, den ich da empfinde, in. Worten ausdrücken kann. Ja, es ist so eine Kleinigkeit, aber das ist so eine Wertschätzung, ja. die ganz toll ist. Definitiv. Und so. gerade auf Tour ist das keine Kleinigkeit, sondern das ist eine ganz, ganz große Geste und irgendwann werden wir uns mal so richtig, richtig krass dafür <lacht> revanchieren. <lacht> Nackt natürlich.
1: Ja, ein eine feine Nummer. Und dann die Show in äh, Substage war da natürlich dann auch dementsprechend
0: ja. genial. Absolut geil, absolut geil. Ja, wir waren dann auf der Tour nach Karlsruhe, glaube ich, noch in Aschaffenburg. Aschaffenburg ähm, kolossal, waren wir ja davor auch schon sehr, sehr regelmäßig und auch immer, immer geil dort. Mhm, auch immer super, ja. Genau, dann erinnere ich mich noch, die Tour hatte auch einen sehr, sehr schwarzen Tag und zwar <lacht> war das dann in Ulm. Und ich glaube, Ulm war tatsächlich sogar die Show danach, Aschaffenburg. Und ich habe nach der Show in Aschaffenburg schon gemerkt, so, oh, Alter, irgendwie irgendwas ist heute schiefgelaufen. Irgendwie habe ich mir meine Stimme ein bisschen, naja, sagen wir mal, ein bisschen sehr zerfickt und äh, vielleicht auch ein bisschen krank gewesen. Im Tourbus ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, so mit Luftzug und so weiter. Ja, dann in Ulm aufgewacht am nächsten Morgen und beim Soundcheck schon so gemerkt, so, boah, scheiße, das ist halt irgendwie, ja, also 100 Prozent gehen heute nicht. Aber ich habe mir gedacht, so, ich beiß mich da durch und ich versuche irgendwie die Show zu spielen. Ich bin da immer so jemand, ähm, auch wenn ich komplett heiser bin und wenn wahrscheinlich auch jeder Arzt sagen würde, hey Alter, mach's lieber nicht, bevor du dir da dauerhafte Schäden holst. Aber ich bin immer jemand, der es immer irgendwie versucht. Ähm, egal, ob das jetzt vernünftig ist oder nicht. Ähm, ich, keine Ahnung, ich ja, hab schon viele Shows gespielt, die ich wahrscheinlich nicht hätte spielen sollen, weil ich einfach zu viel da riskiert habe. Aber mein Gott, ähm, so bin ich halt und äh, ich will das irgendwie dann jedem recht machen und niemanden enttäuschen. Und in Ulm war es dann auf jeden Fall so, dass ich dann irgendwann bei der Hälfte von der Show gemerkt habe, so, boah, scheiße. Ich hätte es einfach nicht machen sollen. Und da ging einfach gar nichts mehr. Und ich habe gemerkt, es wird immer schlimmer. Es tut höllisch weh. Und ich habe kaum noch irgendwie da, äh, ja, irgendwie Pegel da rausgebracht und so weiter. Und hab dann den Fehler begangen. <lacht> Eigentlich hätte ich einfach sagen müssen, hey, Entschuldigung, es geht einfach nicht mehr und ähm, wir versuchen irgendwie so bald wie möglich diese Show hier nachzuholen und ihr könnt dann natürlich alle wiederkommen, aber ich habe dummerweise die Frage gestellt, so, hey Leute, ihr merkt, meine Stimme macht nicht mehr das, was sie soll, so wirklich, und ähm, ihr könnt euch jetzt aussuchen, soll ich weitermachen oder soll wir lieber abbrechen und wir holen das irgendwann alle nach, wenn ich wieder fit bin. Ja, dreimal dürft ihr raten, für was sich die Leute entschieden haben. <lacht> ich habe dann halt weiter da drauf geballert und ähm, für mich war dann völlig klar, dass ich am nächsten Tag in Bochum nicht mehr spielen kann. Und ähm, ich habe nach der Show in Ulm dann auch unserem Tourmanager, das war ja damals übrigens der Chrissy, haben wir noch gar nicht erwähnt, Chrissy Schneider, unser ähm, ehemaliger Gitarrist, war auf dieser ähm, Oceanic Tour Tourmanager. Und Lichtmann. Und Lichtmann tatsächlich auch. Ja, stimmt. Ist, <lacht> stimmt. Ähm, ja. ja, und dem habe ich dann eben auch gesagt und habe das auch mit der ganzen Band irgendwie versucht zu besprechen, so hey, dass das morgen nicht mehr geht, ähm, und ähm, dass wir am besten nach Hause fahren, und dann war es aber so, Bochum haben wir war die Show auf die Matrix angesetzt, und dann haben unser Manager und Chrissy und die Band, haben mal gesagt, so, hey, wir fahren da jetzt einfach mal hin, weil die Show in Bochum eben auch ausverkauft war, was für uns in Bochum auch, äh, ja, glaube ich, zum ersten Mal mhm. war, dass da so viele Leute gekommen sind, und so eine Show dann abzusagen ist natürlich schade, weil wir ja, haben ja auch Bock irgendwie zu spielen. Und ich habe mich dann darauf eingelassen, am nächsten Morgen in Bochum zum Arzt zu gehen, ähm, um eben zur Not auch ein Attest zu haben, ähm, damit wir die Show mit gutem Gewissen auch dann irgendwie absagen können. Und ich bin dann in der Früh zum Arzt und ich war mir ganz, ganz sicher, der schaut mir in den Hals rein und sagt, fahr sofort nach Hause und halt vier Wochen lang seinem Maul oder was weiß ich. Ja, der hat dann in meinen Hals geschaut und hat irgendwie nur gesagt, oh, das schaut nicht so geil aus. Aber wie ist es denn, ob ich heute Abend spielen muss? Und dann habe ich ihm gesagt so, ja, was heißt muss? Also das ist eine ausverkaufte Show. Ich fände es natürlich schade wenn ich die absagen muss oder wir die absagen müssen und ich würde die natürlich sehr, sehr gerne spielen. Und dann hat er gemeint so, ja, er kann das schon machen, dass ich die spielen kann. Und ich so, okay, wie machst du das jetzt? Weil ich hatte in all den Jahren wirklich nie also so krasse Probleme, dass ich wirklich da zum Arzt gegangen bin und ähm, äh, da dann auch nach äh, Medikamenten irgendwie gefragt habe oder nach einer, was weiß ich, nach Möglichkeiten, wie das geht. Und er hat gesagt, ja, er verschreibt mir jetzt was, Cortison äh, in Tablettenform und wenn ich mir die reinballer also die waren relativ hoch dosiert, glaube ich, dann sollte das in ein paar Stunden alles wieder gut sein. Und da habe ich irgendwie nur so gedacht, okay, das probiere ich mal aus. Und ich bin dann zur Apotheke, mit dem Rezept diese Tabletten geholt, habe mir die eingeschmissen und zum Soundcheck war meine Stimme wieder fit. Ich würde fast sagen, fitter als ein Turnschuh. Also, das, das war wirklich ja. völlig faszinierend, aber auch erschreckend zugleich. Ich konnte die Show einwandfrei spielen, hatte überhaupt keine Probleme mehr, nur ähm, die Nebenwirkungen von diesem scheiß Cortison und so, die waren ein bisschen ätzend. Also, muss ich nicht unbedingt dauerhaft oder regelmäßig haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr verleitend ist, sich als Sänger dieses Zeug öfter mal reinzuschmeißen, weil das wirklich, also ich habe es nicht verstanden, was da passiert mhm. ist. Das war alles wieder geil und ähm, ja, so wird man wahrscheinlich ganz schnell tablettenabhängig, wenn man einfach weiß, hey, okay, ich brauche nur so ein Ding fressen und dann ist alles wieder geil. Und all diese diese Kacke, die man als Sänger auf Tour immer durchmacht, ähm, immer aufpassen, dass man nicht heiser wird, immer schauen, dass man immer einen Schal, äh, Tee trinken bonbons lutschen, ähm, schauen, dass man irgendwie im Nightliner irgendwie nicht unter der Lüftung pennt oder was es sich die Klimaanlage aus ist und so weiter. Äh, immer so dieser Stress, dass man sich, dass man nicht zu viel redet allein. Das ist als Sänger allein immer so beschissen auf Tour. Ähm, du solltest eigentlich nach einer Show bis zum nächsten Tag einfach dein Maul halten. Aber du bist <lacht> natürlich nach so einer Show einfach hyped und willst ja auch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und sollst aber nicht so wirklich, weil jedes viel reden ähm, einfach scheiße ist für die Stimme, gerade wenn die halt ähm, belastet wird und ja, man ist da immer eh schon ein bisschen so wie so ein Alien, zieht sich immer zurück irgendwie, ist den ganzen Tag im Bus ähm, fängt dann an flaschenweise Wodka zu saufen und dann eben vielleicht auch mal Tabletten einzuschmeißen wenn man einfach weiß, okay. <lacht> Dann ist alles gut. Ähm, bis jetzt bin ich da noch sehr standhaft, weil ich, wie gesagt, die Nebenwirkungen davon jetzt auch nicht so geil fand.
1: Naja, wir haben ja dann auch so ein bisschen unseren Tourrhythmus verändert,
0: auch deswegen, um dich zu schützen. Ja, und auch uns zu schützen, weil so ein Tourabbruch ist auch nicht unbedingt ohne, weil da hängt ja auch ein finanzieller Rad. Absolut, auf Bild Abs Mal absolut. Dran. Das ist der, der größte Horror aller Zeiten. Und wir sind ja jetzt nicht... Metallica, Bon Jovi oder die Rolling Stones und bei Bands in unserer Größenordnung kann sowas schon wirklich verheerend sein. Absolut. Ja, wie gesagt, ähm, war dann alles cool, ähm, sind wir dann nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen und ich mit ein paar Nebenwirkungen. Ähm, alles wieder cool, meiner Stimme, äh, ich hatte dann da auch keine... Ähm, spät folgen und so weiter. Die Gefahr an so Kortisonzeug ist natürlich so, dass wenn du wenn du eh schon angeschlagen bist und das dann alles wieder geht, dass du halt dann überbelastest und dass es mhm. danach eigentlich noch viel schlimmer ist als vorher. Aber nö, das hat irgendwie ganz gut funktioniert und die Tour konnte tatsächlich komplett zu Ende gespielt werden. Wo waren wir denn eigentlich noch überall? Wir waren in Hamburg noch, glaube ich, damals. Erste genau, Show. Genau, das war nach, nach Bochum. Erste und einzige Show, glaube ich, in, Im Knust. Richtig. Ähm, von Hamburg ging es doch dann nach Wien. Das war so eine ja. ultra lange Fahrt. Einer <lacht> ja, krass, ja. Und in Wien gab es, glaube ich noch, da war ich aber leider nicht dabei, warst du dabei, eine muss es eine ultra legendäre Party gegeben haben an einem Off-Day.
1: Nee, ich war leider nicht dabei. Ich weiß nur, es war irgendein Billardsalon im Spiel.
0: Okay. Und okay. Toss. Ja, ja, natürlich, Toss, ja. Wahrscheinlich nackt im Und, der und,
1: und, und äh, Jamie, ziemlich sicher. Weil man muss ja dazu sagen, du bist ja dann aus gesundheitlichen Gründen mal kurz ausgezogen aus <lacht> genau. dem Bus. So. Und hast ähm, dich auskuriert. Gott sei Dank hatten wir da zwei Tage off. Ja. Und an einem, ich glaube am ersten Off-Day ist dann diese, diese schlimme Party passiert. Aber ich natürlich war nicht dabei, wie immer.
0: Ja, ich weiß dann nur noch nur noch die Show in Wien, dass dann der, der Muckel, der Sänger von Toss er dann keine Stimme mehr hatte, weil er sie sich einfach komplett weggesoffen hat. Und ich habe ja. kurz in sein in ihr reingehört das war einfach so geil. Der, der klang wirklich wie so eine 120-jährige Oma. Es war herrlich, aber ähm, hat die Show auch durchgezogen und alles cool und äh, ich glaube dann am nächsten Tag in Nürnberg war er dann auch wieder fit. Mhm. und glaube auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe das doch schon mal in der Radioshow erzählt oder habe ich das schon mal im Podcast erzählt von der Show in Nürnberg, dass dort während unserer Show jemand in den Pit geschissen hat. Und das haben wir schon... <lacht> Erzählt. Haben wir das schon so oft breit gedreht, aber es kann man eigentlich nicht oft genug erzählen, weil es war eins der besten Fäkal-Spektakel, die jemals passiert sind. Ich ähm, erzähl das einfach nochmal, mal. Oder? Erzähl doch nochmal. Ja, und zwar haben wir gespielt in Nürnberg <lacht> im Hirsch und im Hirsch gibt es vor dem Konzertsaal so ein Foyer, wo der Merch ist und wir, wir als Band gehen ja ganz oft nach den Shows auch noch zum Merchstand, um da ein bisschen mit den Leuten zu quatschen, ein paar Fotos zu machen, Autogramme zu geben und Bier zu trinken. Und als die Leute dann alle weg waren, bin ich wieder durch den Hirsch durch, durch den Konzertsaal sozusagen und wollte hinter der Bühne dann in den Backstage-Bereich. Und ich gehe so durch den Hirsch durch und denke mir so, hä, irgendwie, boah, hier stinkt's einfach so erbärmlich nach Scheiße. Also so richtig. Und dann habe ich so irgendwie ja weiter geschnüffelt und meine Nase hat mich dann Richtung Bühne gezogen, geführt und da habe ich dann gesehen, dass dort, wo der Pit, also der Mosch-Pit war, wo, wo wo es halt während dem Konzert so am allermeisten abgeht, einfach alles voller Stuhl ist. Voller Scheiße. Voller Kot. Ekelhaft. Ähm, und komplett über was weiß ich, 20 Quadratmeter da irgendwie oder noch mehr verschmiert. Und ich habe dann ganz schnell kombiniert, haha, da hat jemand in den Pit geschissen, während der Show. Und die Frage ist natürlich, warum Wer? und, ja, wer? und wer und wie? Weil, also das ist ja schon eine Prozedur, sich da die Hosen runterzulassen und einfach mal kurz da hinzuscheißen. Im Getränk war es ja. Vielleicht war es auch eine Frau. Vielleicht war es auch eine Frau. Ich, ich, Im Rock. Ich, ja, an alle Scheiße erinnern. Respekt <lacht> für diese Leistung. Und was war vor allem der Grund? Also, es kann ja auch sein, ich habe das, hab die, es gibt ja mehrere Thesen. Also, entweder hat da jemand Scheiße mitgebracht in der Tüte oder was auch ich, was weiß ich. Ein Hater, der sie vielleicht auf uns schmeißen wollte, es vielleicht dann doch nicht getan hat, weil er sich dachte, aha, die sind ja doch nicht so schlecht. Oder, Jemand wollte halt einfach seinen Lieblingssong nicht verpennen oder er äh, nicht verpassen und musste halt ganz, ganz dringend auf den Topf und hat gesagt, nein, ich scheiße jetzt lieber hierher, mitten in den Pit, als dass ich diesen Song verpasse. Who knows? Wir werden es nie erfahren und ich glaube, wir haben ich, wir haben das ja schon mal irgendwie erzählt in in einem Rahmen, glaube ich, als wir über absurde Bühnensituationen und so und absurde Vorfälle auf Konzerten geredet haben. Ich finde, dass das mit so die bizarrste Situation war, die auf einem Konzert jemals passiert ist. Fast bizarrer noch als der Eiergrabscher aus Innsbruck. Von Innsbruck. Ja. Also es war ein Fäkalspektakel der Extraklasse. Und vielleicht kommt ja irgendwann die Aufklärung. Ja, vielleicht sagt also, falls halt ihr da jemand mal was gesehen bzw. gerochen habt, macht Meldung. Wir wollen macht das vollständig und rückstandslos aufklären. Genau. Weiter ging es dann noch in Kaiserslautern. Mhm. Da war dann die Nachholshow für die Show, die wir damals wegen dem Stage Diving. Unfall abbrechen mussten. Da war dann unser Bruchpilot auch wieder zu Gast, durfte aber natürlich nicht in den Pit, sondern wir haben oben auf der Tribüne einen Platz mit Speis und Trank reserviert, wo er aus sicherer, sicherer Entfernung sich die Show anschauen konnte. Und Es war sehr, sehr schön, ihn da wieder zu treffen, weil wir da dann wirklich final wussten, dass er auch keine Spätfolgen hat, dass er komplett wieder genesen ist und wir da alle mit einem Schrecken davongekommen sind. Und er hatte das geilste T-Shirt der Welt, habe ich glaube auch schon mal erzählt. Ähm, seine Mama hat ihm nämlich ein T-Shirt extra für diese Show ähm, weiß ich nicht, gebastelt oder her her herstellen lassen, äh, wo einfach Flachköpfer drauf standen. Genau, ja. Und wenn man sowas mit so viel Humor nimmt, ist man auf jeden Fall eine geile Mama. Also liebe Grüße an die ganze Family und bis hoffentlich ganz bald wieder in Kaiserslautern. Ja du, der große Tourabschluss. War dann, ich glaube, in am 12.11. in Schüttdorf im Komplex. Beim Gargamel. <lacht> Beim Gargamehl. <lacht> genau. ja. also ja, es ist, ist tatsächlich so, der Veranstalter dort, der hat ein bisschen was von Gargamehl. Aber voll nett. Ist, ja, was heißt aber voll nett? Also, er, er, ja, weil er,
1: Gargamel ist eigentlich ja, ein Bösewicht. So ja. Ich weiß leider nicht, wie er wirklich heißt, aber ich weiß, dass er der ein Rainer. sehr, sehr netter... M Rainer, du weißt es. Der schau. Rainer,
0: ja. Und das ist ein ganz, ganz toller Typ. Und der ja. hat uns auch jedes Mal wirklich ganz toll hofiert, als wir dort waren. Und war immer eine geile Zeit in Schüttdorf. Und aber gerade an diesem letzten Tour, da war natürlich Tourabschluss. Tourabschluss ist immer ja ein ganz spezieller Event. Und dort haben uns dann Toss. Wir haben ja schon erzählt, die Cocktails, die sie gebracht haben, wurden immer größer. Und so war natürlich die logische Folge, das am letzten Tourtag kam dann der größte Pott und ich weiß noch, wie er hieß. Es war der Kübel der Liebe <lacht> in Schüttdorf. Natürlich nackt von ihnen auf die Bühne gebracht. Da kam die komplette Band nackt auf die Bühne und hat uns den Kübel der Liebe überreicht, an dem wir, glaube ich, die ganze Nacht gesoffen haben, bis wir wieder daheim waren.
1: Ich glaube auch, dass es so war. <lacht>
0: Aber ja. gut, Und der guter tut, Kübel der tut immer noch weh manchmal ich glaube da war einfach alles drin was die in Schüttdorf so gefunden haben
1: ja, aber es war alles immer lecker eigentlich auch wenn es gehaltvoll war, aber immer gut
0: ich bin mir auch ziemlich sicher dass da diverse Körpersäfte der Band drin waren ich hoffe es nicht ich bin mir ziemlich sicher okay aber mit denen würde ich alles teilen <lacht> Deswegen auch nicht so schlimm. <lacht> ja, das war die Oceanic-Tour. Eine wirklich ähm, eine geile Tour mit sehr vielen tollen Erlebnissen. Mit wirklich, ja, eine sehr gut besuchte Tour. Das war dann echt so, da hat man gemerkt, wow, die Band wächst und wächst. Und es war sehr, sehr schade, dass die dann vorbei war. Und das Jahr auch fast vorbei war. Gell? Ich glaube, es kam dann nur noch der... der Dash. Wir sagen ja immer X-Mess-Bash. Haben wir das eigentlich schon aufgeklärt, dass es völlig falsch ist? Man muss Christmas-Bash sagen. X-Mess ist völlig falsch, weil wenn, dann müsste es X-Mess heißen. X-Mess gibt es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, warum wir, die ja eigentlich solides Englisch sprechen, ähm, den immer irgendwie, warum sich da X-Mess-Bash etabliert hat. Wir müssten jetzt immer sagen, der Christmas-Bash oder der x nee, Xmas gibt's auch nicht. Sag's auch im Englischen, ähm, geht nicht. Nicht mal im amerikanischen Englisch. Man okay, okay dann der so.
1: Christmas-Bash. Ich ja, sage einfach Chris nur
0: Bash. Ja, der Bash, aber Christmas-Bash versteht ja keiner, weil für alle, ja, langjährigen x bash gänger die würden ja überhaupt nicht verstehen, was der Christmas-Bash ist. Deshalb müssen mhm. wir da jetzt einfach mit diesem Fehler, glaube ich, weiterleben. Müssen wir weiterleben. Der x bash hm. Ja der eigentlich Christmas Bash heißen müsste. Scheißegal, oder? Scheißegal. ja ist unsere Wortschöpfung. Es ist, Kunst. es ist Kunst. Und habt ihr, glaube ich, da draußen jetzt auch wieder was gelernt. Und würde ich sagen, an dieser Stelle haben wir tatsächlich dann das Jahr 2011 abgeschlossen.
1: Juche! Ja, das hat, glaube ich, fünf Folgen gedauert.
0: <lacht> ja, aber, aber es war ein schönes Jahr. Ähm, haben wir dem Christmas Bash, dem Xmas Bash 2011 jetzt zu wenig Beachtung geschenkt? Ich finde nicht. Nee, gell? Nö. Wobei dort definitiv Toss den Vogel komplett abgeschossen haben. Aber bevor wir zensieren müssen, erzählen wir es erst gar nicht. <lacht> wir überlassen das jetzt einfach eurer Fantasie, lasst eurer Fantasie freien Lauf. Ich glaube... So pervers und eklig könnt ihr gar nicht sein, dass ihr euch ausmalen könnt, <lacht> was in dieser was ist. Was da getrieben hat. <lacht> ja. ja. Absolut, ja. Ja, Tos. Ja, cool. Speiche. Schön war es mit euch und schön war es mit dir. Ja. Ich glaube, wir haben uns ja ganz gut ja. verstanden heute, gell? trotz ja, ja, ja. so viel Schlaf Ein, zwei Spitzen, und, aber. Ähm, wie sagt man jetzt? Kost Lotti. Lotti, Lotti, Lotti. Ja, wir sagen einfach Tschüss. Was sollen wir jetzt hier so groß genau. noch rumreden? Das ist einfach vorbei. Episode 44 ja. ist vorbei und Schnaps. Das war unser letztes Wort. Das Wort. Deswegen Feier, Feier, ah ja. Fuck, Fuck. You. you. Passt aufeinander auf und Schnaps. Das war Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio
1: Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer
0: Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.